0: Bienvenidos a toda la comunidad de líderes que nos escucha, mi nombre es Naum Atilano y este es su podcast Liderazgo en Pañales, estamos eh, grabando el episodio número 2 y hoy tenemos la gran fortuna de tener a Nacho Medina con nosotros, Nacho muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien Naum. muchas gracias por, por haberme invitado, por estar aquí en el segundo episodio, muy contento también de, de andar por acá.
0: Al contrario, Nacho, yo la verdad es que desde que estaba boceteando este proyecto había pensado en ti, eh, siento una gran admiración por todo el proyecto que tú has forjado allá en Chihuahua, hablando específicamente de folclore y bueno, pues por toda tu trayectoria ya de más de 10 años eh, como director de esta empresa, director fundador de esta empresa y bueno, el objetivo de este programa, de este podcast es llevar a la comunidad de nuevos líderes eh, experiencias, anécdotas de líderes ya consolidados, sí, que nos puedan decir eh, por dónde está el caminito, qué es lo que ellos pasaron y además contar todas las anécdotas, incluso hasta divertidas, de las veces que tomaron decisiones en el liderazgo, a lo mejor no fueron las correctas, a lo mejor fueron las acertadas, pero bueno, que nos compartas un poquito más de esta experiencia que tú tienes. Yo quisiera comenzar, Nacho, con la pregunta, ¿Quién es Nacho Medina?
1: Mira, Nacho, eh, bueno, soy, soy mercadólogo, este, somos, somos colegas, eh, yo soy un apasionado de la, me gusta mucho la mercadotecnia, me gustan mucho los, los negocios. Desde chavito jugaba a emprender y me, me acuerdo que en la primaria, me, a los nueve, ocho años, me, me hallaron traficando tazos ahí en la primaria y me gusta mucho el tema del emprendimiento y de buscar. Eh, formas de crear modelos de, modelos de negocio cuando yo eh, crezco por ahí de los eh, 18 años que ya estaba por entrar a la carrera yo andaba muy metido en temas políticos y ya cuando me graduó pues básicamente traía estas dos cosas que te platico como muy mezcladas la política y la mercadotecnia y, y, y de ahí fue que, que, que fui madurando decidirme por el tema de la mercadotecnia hice un lado el tema político y pues ahí fue donde me, me, me clavé, eh, creé, que fundé junto con, junto con un par de amigos Folklore, que es un despacho de mercadotecnia, un despacho especialista en temas de, de branding, mercadotecnia, estrategia, estrategia digital, y pues en eso he estado los últimos 10 años. Me gusta mucho el tema de la participación ciudadana, comentaba por eso lo, el tema de lo político, me gusta mucho estar en sociedad, hacer sociedad, me gusta mucho el tema de las personas, pero, pues, el cami mi camino ha sido siempre la IP, la IP y ya esa vocación, pues, en algún momento la, la atenderemos la atenderemos después. Pero en eso ando. Soy un cuate que le va a la América, que es mercadólogo y que hace como que, como que pone un negocio desde hace 10 años.
0: Pues, muy modesto decir que hace como que pone un negocio, hermano. Yo te recuerdo en esas, en esas épocas en la universidad, eh, cuando yo inicié también mercadólogo, este que andabas representando la, la Sociedad de Alumnos, la Sociedad de Alumnos de Mercadotecnia, de la Licenciatura en Mercadotecnia y en el Tecnológico Monterrey. Desde mi punto de vista, tú ya tenías muy, eh, muy arraigado el liderazgo. ¿Por qué? Porque pues, muchos que estábamos ahí, que iniciábamos, pues te veíamos como un referente, ¿no? un referente de autoridad, un referente que inspiraba. Este, ¿Cómo fue tu etapa en la universidad?
1: Yo creo que el... el... El liderazgo es un concepto bien, bien extraño y bien difícil de, de, de definir. Yo la verdad es que, no, o sea, yo como que soy una persona que como tal no creció, no, nunca crecí así yo considerándome líder, ¿no? Así como, sí, soy el gran líder. Sin embargo, sí, como tú comentas, ¿no? Como tenía de pronto este gusanito que siempre me hacía ir, a, ir un poquito más allá o buscar estos proyectos alternativos o involucrarme en causas. Hablaba ahorita de, de esta profunda vocación por temas de participación y todo eso. En mis 17, en mis 15, andaba metido en política, andaba metido en cosas eh, juveniles de un partido, de un partido político. Y me tocó hacer una planilla en la primaria y luego derroqué, me acuerdo, eh, siempre era el de sexto, era el presidente, y luego el de quinto era el, el vicepresidente pues el de quinto derrocó al de sexto porque fue y habló con la directora y le dijo que el presidente de la planilla no estaba trabajando, entonces me pusieron como presidente. O sea, como que siempre me gustaban estas causas, ¿no? y andar ahí haciendo cosas, organizándome, etc. Y pasó igual en la carrera. En la carrera, eh, pues llego, empiezo a conocer amigos, y este mismo, yo, yo la verdad soy, soy, soy una persona un tanto introvertida, pero a la vez muy amiguero. O sea, no soy una persona muy abierta, batallo de pronto para ir haciendo relaciones pero ya cuando voy haciendo las relaciones voy creando muy buenos lazos y luego con estos grupos, con estos amigos que voy, voy creando pues como que soy muy bueno como para hacer equipos no para, para trabajar con grupos de personas y, y, y creo que eso de manera natural va creando que se vayan abriendo estos espacios a esos proyectos no. y pasó así en la carrera eh, llego, empecé, en, en, entro a la escuela los primeros semestres muy tranquilo muy tranquilo, o sea no soy como ese no era, pues, yo ese cuate así súper popular, etcétera, pero como que iba creando, no era el cuate popular, pero era el cuate que de pronto iba conociendo a muchas personas, ¿no? Que muchas personas lo conocían, yo conocía a muchas personas, pero así como más, más tranquilo, más tranquilo, y luego ya, boom, se viene el tema de las planillas y el tema de organizar congresos, etcétera, ¿no? Soy de esas personas que dice que sí a casi todo y luego que ya después se anda, mal, eh, se anda maldiciendo y se anda... ¿Para qué dije que sí? ¿Para qué me metía esto? ¿Y ¿Por qué no mejor me enfocaba a lo que, a lo que me toca? Y, pero al final disfrutas ese tipo de decisiones y disfrutas todo ese tipo de, de, de proyectos. Entonces, yo creo que es, un, es algo que se va dando de manera natural. Es, es un tema que creo tiene que ver con un, vocación, pero también es un tema que, que es, es algo que el famoso debate, ¿no? Si el, el líder se nace, se hace, etcétera, pero. Más allá del de liderazgo, yo creo que es, es un tema de no estarse quieto, ¿no? De no estarse tranquilo y siempre querer andar metido en cosas que, pues que van más allá de lo que el momento, el contexto en el cual estás te, te reclama, ¿no? Te, te exige. Pues sí, fíjate,
0: eh, tal como tú lo mencionas, de hecho, en el episodio pasado donde estuvo Luis Cervantes conversando aquí con, conmigo, hablábamos sobre ese tema, ese dilema sobre el líder nace se hace y él coincide en que pues lo tienes que traer en la sangre. Evidentemente tienes que tú ya traer esa cosquillita, esa espinita para salir y empezarte a involucrar en, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y tocas tú un tema muy importante. Yo estuve escuchando tu podcast Dosis este, y vi un par de videos eh, que tienen ahí arriba en internet, en las redes este, donde te entrevistan. Y tú haces mucha mención al capital relacional. ¿Qué tan importante es que un líder vaya ampliando su red de apoyo a través de este capital
1: relacional? Yo creo que el capital relacional es una de las cosas más, o sea, que más valor te pueden aportar a ti como persona, a ti como líder de corto, de mediano y de largo y de largo plazo, ¿no? Porque puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de proyectos, puedes iniciar tu vida de cero. Pero al, si algo te va a acompañar siempre entre un proyecto y otro, es el capital relacional que vas haciendo en todos los espacios anteriores. Platicaba el otro día con unos chicos que estaban por graduarse en la universidad y justo les comentaba eso, ¿no? Les decía, a ver, ustedes están ahorita en el penúltimo semestre, en los últimos semestres, ya para graduarse, cuando se gradúen, prácticamente hagan de cuenta que todos con los que se gradúen ese mismo semestre van a estar en la, en, la, en la línea de salida van a estar compitiendo profesionalmente contra chavos de muchas universidades todos van saliendo de la universidad nadie tiene experiencia, hay sus debidas excepciones, etcétera, no pero si algo pueden tener ustedes que los haga diferentes es capital relacional si ustedes aprovechan la universidad los últimos semestres de la universidad para crear hacer buenas redes de amigos conocer gente, involucrarse con gente de otras escuelas cuando se gradúen, van a tener a quién tocarle la puerta, van a tener a quién pedirle favores, van a tener a quién a quien acercarse. El capital relacional en serio es, digo, a mí yo lo he aprendido por la buena, por la mala, en, en distintas etapas de, de, de la vida. Eh, te decía, yo, yo me considero como muy amiguero y, y creo que eso de manera natural pues te va dando, no, te va dando esa agenda llena de contactos a quien eventualmente tú puedes... Eh, tú puedes recurrir para ver a quién le llamas, a quién le pides el favor, en quién te apoyas, etcétera, ¿no? En alguna ocasión, tengo por ahí un artículo que, que escribí, en alguna ocasión me puse yo a contabilizar, haciendo este análisis del poder de las relaciones públicas, me puse a contabilizar este, en ventas cuánto me había generado una sola relación pública. Hay un cuate que, que, o sea, que conocí en algún momento de la vida porque se dio la relación, platicamos, y es una persona que le gusta mucho recomendar. Es una persona que después de que lo conocí me empezó a generar negocios, recomendaciones, con amigos, con gente que se le acercaba, etc. Y recuerdo que literal abrí, abrí mi programa de, de, de facturación este, y fui literal así como haciendo como una relación de los grandes proyectos, por así decirlo, que habían llegado a nosotros a partir de esa, de esa, de esa relación. Me acuerdo en aquella ocasión que hice el, el número esa sola persona haber conocido a esa persona en un año nos ha generado como un millón seiscientos mil pesos de puras referencias de puros wow. negocios de proyectos de, de referencias proyectos que a lo mejor eh, a los cuales a lo mejor nosotros no hubiéramos podido acceder pues si no hubiéramos conocido a esa persona no a la persona adecuada en el momento adecuado y aquí pues lo estoy digo, para tangibilizarlo mucho me lo estoy llevando a términos económicos no pero dejando de lado el término económico en muchos sentidos, tener un buen capital relacional te puede, te puede ayudar de muchas formas, te puede sacar de muchos, eh, de muchos problemas y al final del día un líder no es un líder si no existen personas ¿no? alrededor de él y un buen líder debe tener siempre cerca ¿no? personas con quien, con quien platicar, con quien trabajar, en quien apoyarse.
0: Correcto Nacho. Pues mira, eh, yo creo que ese es un gran consejo para los líderes que nos escuchan. El capital relacional es muy importante que lo empecemos a fortalecer, que siempre estemos en constante movimiento relacionándonos con personas, ¿no? Eh, y bueno, platícanos un poco también de tus inicios en folclor, ¿no? Eh, vi una de, de las entrevistas que te hacen y tú ahí mencionas que desde muy pequeño... ¿Tú siempre soñabas con emprender tu propio negocio? Lo acabas de hablar eh, desde la primaria, ahí andabas eh, en temas de emprendimiento, este, traficando tazos, ¿no? Este, pero también mencionas que soñabas con ser dueño de tu tiempo. Y ahí va este, la pregunta, ¿no? Ser líder es ser dueño de tu tiempo
1: pareciera que sí, yo creo que es un falso es como un oasis ¿no? Este, tú piensas que cuando emprendes o en este caso cuando tú lideras un proyecto te vuelves dueño de tu tiempo pero yo creo que uno nunca sabe al final del día para quién trabaja ¿no? yo creo que este proyecto se vuelve, se vuelve dueño de tu, de tu tiempo ¿no? Eh, al menos en los primeros años eh, o, o quién sabe hasta cuándo ¿no? porque yo sigo todavía, todavía folclore sigue siendo dueño de mi sigue siendo dueño de mi tiempo eh, yo, hay pros y contras eh, cuando tú trabajas para alguien cuando tú, cuando tú trabajas para una empresa pues técnicamente no eres dueño de tu tiempo ¿no? Pero, pero si lo sabes hacer bien, si lo sabes llevar bien y si haces respetar bien tus horarios pues tienes muy claro ¿no? cuánto tiempo es tuyo eh, cuánto tiempo le puedes dedicar a tus proyectos personales, a tus pasiones y cuánto tiempo le vas a dedicar a la empresa en la cual estás colaborando cuando tú emprendes tienes técnicamente o en teoría tienes esta libertad de poder tú hacer y jugar con tu tiempo, pero la verdad es que esas líneas entre dejar de trabajar y seguir trabajando son muy son muy pequeñas, son muy delgadas y uno tiende siempre a, a, a borrarlas, a eliminarlas. Entonces, creo que tienes menos tiempo disponible para, para poder hacer otro tipo de cosas o cosas un tanto más personales que no tengan que ver con, con el negocio, con, con la empresa en la cual que es tu empresa porque la estás emprendiendo pero a la vez sabes que le estás invirtiendo el tiempo a algo que a ti te gusta, ¿no? algo que en teoría es, es, es un proyecto tuyo de futuro ¿no? de, largo, de, largo, de largo plazo eh, decías que te había tocado escuchar el podcast que, que grabé con, con, con Aldo Aguirre eh, y me acuerdo mucho, no, no, no en ese podcast pero en una plática que yo tenía con, con, con Aldo Aguirre Precisamente estábamos platicando este tema, ¿no? Del ser dueño de tu tiempo. Y, y platicábamos cómo de pronto, este, el, el hecho de ser, emprender y de tener tu propia empresa. Cosas tan tontas como decir, es que tengo que ir al banco a sacar el token y tengo que hacerlo en horario de oficina. O sea, ese tipo de cositas de pronto son muy tontas, pero, pero son cositas, son, son detalles que te puedes dar, son libertades que te puedes dar cuando tú eres dueño de tu tiempo, ¿no? Entonces, pierdes, eh, sí, sí pierdes libertad sobre el tiempo personal, pero a la vez también ganas mucha, o sea, ganas mucha, mucha satisfacción de saber que lo que estás haciendo, eh, que el tiempo lo estás invirtiendo en algo tuyo y es algo que disfrutas. Yo la verdad... y dicen que cuando dicen que si tú los domingos estás, o sea, si tú logras estar en un punto en el cual todos los domingos estás lleno de, de, de ansiedad porque ya quieres que sea lunes para seguir haciendo cosas, pues es que estás en el lugar correcto, ¿no? Y yo la verdad es que hasta ahorita, eh, gracias a Dios, así ha sido, ¿no? Así, así ha sido desde que inicié Folklore, a mí los domingos no me agobia no es de, híjole, ya, ya va a ser lunes. No, al contrario, ya el domingo a las 4 de la tarde ya quiero que sea lunes porque ya traigo muchas ideas en la cabeza, traigo muchas cosas que quiero seguir haciendo, que quiero seguir empujando. Entonces, yo creo que es como jugar con esa, con esa balanza, ¿no? Entre el, entre el ser dueño de tu tiempo y, y, y poder disfrutar lo que estás haciendo. En alguna ocasión, también me tocó leer un estudio, y aquí estoy brincando a un tema más económico, no de tiempo, pero... Pero también, digo, es que de pronto hemos caído en este, todo mundo quiere emprender porque de pronto como que nos han vendido la historia, ¿no? De que tenemos que ser emprendedores y no necesariamente debe ser así. Eh, nos venden la historia de que cuando emprendes eres dueño de tu tiempo y que además vas a ser libre financieramente hablando, ¿no? Y que te vas a volver rico. Pero a, a, te digo que a, hace rato también me tocó leer un estudio de cómo en promedio, en promedio, si tú metes a todas las personas que colaboran en una empresa, sacas un promedio y luego metes a todo el universo de gente que está emprendiendo y que tiene su propio negocio y sacas un promedio, en promedio es más financieramente te va mejor si dedicas tu vida a estar colaborando en una empresa y a crecer dentro de, de, de las empresas, a tener tu propio negocio y estar administrando tu propio negocio. Porque... Obviamente, si tienes tu propio negocio, puedes crecer y lo que sea, ¿no? Pero en promedio, te va mejor a la larga. O sea, rentabilizas más trabajando para una empresa que estando dentro de tu propia empresa. No sé si me, si me explico.
0: Claro que sí. Y es, pero esto, estamos hablando de términos monetarios, estamos hablando del dinero. Sí. Pero a mí me encantó, fíjate, una frase que tú mencionas en estos videos que estuve revisando y estuve, pues, stalkeándote un poquito. Eh, uh -huh. Mencionas... Tienes, eh, son pocos años donde vas a vivir tu vida como nadie quiere para después vivirla como nadie puede.
1: Sí, eh, Entonces em emprender, es, emprender es vivir pocos años como nadie quiere para después vivir toda tu vida como nadie puede. Sí, sí, sí. Cor
0: correcto. Y a lo mejor tú dices hoy ya tengo 10 años en este emprendimiento eh, como director y, y este dueño de mi propio negocio. Sin embargo, yo lo relaciono mucho al propósito, al propósito de vida. Y el propósito de vida se habla de encontrarle significado a lo que haces. Este, quizás pueda ser muy rentable, quizás puedas estar en una empresa, pero no le encuentras ese verdadero significado, como ese amor que le tienes tú a tu vida laboral el domingo a las 4 de la tarde, cuando ya quieres y traes ideas en la cabeza y quieres llegar a exponerlas con tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces... Es muy importante tener ese, eso en cuenta, tener la diferencia entre ser empleado y ser emprendedor. Sabemos que no va a ser un, un momento fácil. Sin embargo, me gustó mucho ese, ese final de la frase, ¿no? Para después vivir eh, tu vida como nadie puede, ¿no? Y a lo mejor no eres libre financieramente, porque eso no es lo, lo que nos han vendido hoy en día. La libertad financiera. Pero hay una libertad que estaba por ahí escondida y ahorita ya la estamos sacando y es la libertad de encontrarle sentido y sentirte pleno en la vida. Que creo abona sí. más.
1: ¿Cuál, cuál crees que, eh, ¿Cuáles crees que sean los dos días más importantes en la vida de una persona?
0: Pues bueno, eh, para mí, el día que defines tu propósito de vida, uh
1: -huh. para
0: mí ese es un día de los días más importantes porque... Por mucho tiempo yo eh, no sabía cuál era el propósito de mi vida. Y el otro es, eh, híjole güey, pues te voy a contar una anécdota reciente y creo que para mí fue muy revelador y es muy importante. El día que me di cuenta que ahora sí me daba miedo la muerte. Y te voy a platicar por qué me da miedo la muerte hoy. Porque ahora soy papá. Y a okay. lo mejor de chavo, este, pues yo, pues, eres un poquito más libre de, de lo que suceda contigo, ¿no? Si andas en algo y, y, y también, pues, y tiene que ver con liderazgo, ¿eh? Si andas en cualquier cosa y sabes que hay un riesgo, pues no te preocupas porque quizás no estás viendo más allá de que las personas que te quieren puedan sufrir porque, por una pérdida, ¿no? Pero en el momento que tú ya tienes una vida que depende de ti y entonces tú no puedes eh, considerar que esa persona tenga un sufrimiento, entonces, este, ese día para mí fue muy importante, ¿no? El día que definí mi propósito de vida y también el día que me di cuenta que la vida, este, se puede acabar y yo no me quiero morir.
1: Digo, me, me mataste la anécdota porque yo la <risa> leí, o sea, esto lo, lo leí también por ahí en algún lugar. Eh, soy malísimo con las citas porque nomás ando diciendo siempre que lo leí, que lo vi, pero nunca tengo claras, nunca tengo claro en dónde lo leí o en dónde lo vi, pero... En algún lugar vi que era una plática, si no me equivoco, que un cuate está explicando cierto concepto, está hablando de liderazgo y precisamente dice eso. Pregunta, a ver, ¿cuáles son los dos días más importantes en la vida de una persona? Y acá todo el mundo se fue directo al tema del nacimiento, ¿no? Pues cuando naces. Le dice, le va, cuando naces. Y el segundo día más importante de tu vida, ¿cuál es? Y entonces de pronto la gente se iba, no, pues cuando te mueres, ¿no? Pero pues ¿cómo cuando te mueres? Y ya se acaba la vida, ¿no? No, pues cuando me casé, me dice, y le decía, pero sí, cuando... Entonces él dice justo lo que estás diciendo, ¿no? El segundo día más importante en la vida de una persona es cuando descubres tu propósito de vida. Porque ahí es cuando realmente le das un significado a tu estancia en esta tierra, ¿no? A tu, a tu, a tu, al ser eh, tuyo en, 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 en esta existencia. Y ya de ahí, ya una vez que tú tienes claro cuál es tu propósito, cuál es tu vocación, pues puedes ponerte a trabajar, puedes ponerte a trabajar en ello, ¿no? Entonces, eh, se me hace bien interesante porque sí, o sea, ya una vez que tienes clara tu vocación, hay muchísimos caminos, puede ser trabajando dentro de una empresa, puede ser al frente de una empresa, al frente de una organización. Porque, ojo, hablando de liderazgo, líder no es el que está arriba de la organización. Líder es es un concepto totalmente que no tiene nada que ver con, con posiciones en la empresa, ¿no? Puede ser el mayor líder de una empresa y estar a mero abajo del organigrama.
0: Es verdad. Y, y bueno, platícanos también de tus inicios en el 2010 con esta empresa hoy tan genial, que yo diría que es genial, y ahorita platicamos por qué, que es folclore. Platícanos, empiezas con
1: un par de socios y entonces, ¿qué pasa? Mira, yo malamente nunca tuve, eh, yo tuve dos trabajos, por así decirlo. Este, me tocó trabajar en dos empresas. Bueno, no en dos empresas porque fue política, ¿no? Pero digo malamente porque realmente yo nunca tuve o nunca tuve la, la oportunidad de colaborar en una empresa, de ser un, un empleado, un colaborador, de tener mi número de nómina. No, nunca pasé por esa, por esa experiencia y lo digo malamente porque... Seguramente es, 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 es un proceso de la vida que te debe de enseñar muchas cosas. Yo desde chavito siempre, te digo, era emprendedor y me andaba inventando cosas y en prepa tenía mi página de sociales en delicias, donpatito.net y la primer, primer, primer factura que me tocó hacer este, la, hice, la hice a carta blanca en delicias. Dos mil pesos mensuales por un banner en donpatito.net, fue la primer factura, la factura 001, de, era una, mi razón física, razón, este, eh, mi persona ante el SAT física fue a Carta Blanca. Este, entonces como que yo siempre fui muy emprendedor, emprendedor, y tuve Don Patito, y luego andaba, emprendía cosas, iniciaba cosas. Entonces cuando me graduó, antes de graduarme, tuve dos oportunidades profesionales. Estuve trabajando un año en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional de un partido político, y luego después regreso y agarro todo el tema digital de una campaña a, a gobernador. Pero en ambos casos, eh, que, que fueron como las experiencias más cercanas a trabajar para una empresa, eran proyectos que tenían un inicio y un fin. O sea, desde que yo entré a ese proyecto, desde que yo entraba a esos proyectos, yo sabía que eran proyectos temporales. no Iba a Era una campaña, un año, y el otro también era un proceso electoral, 2008, era otro otro año entonces sí tenía sí tenía líderes tenía jefes tenía este una estructura de trabajo etcétera pero no era pues lo más nunca entré así tal cual a una empresa no eh, y ya cuando agarro entro a folklore o cuando me graduó este y ahí hay una serie de hechos que se combinan para iniciar folklore pues la verdad es que es yo soy muy me, dicen que en el mundo de, los, de crear negocios, de emprender, tienes dos tipos de personas. Eh, tienes a los visionarios y tienes a los integradores. El visionario es el cuate que siempre anda volando, que siempre tiene la cabeza llena de ideas, de cómo revolucionar el mundo, de cómo hacerse millonario, de, de cómo hacer mucho dinero, cómo crear negocios... Y el integrador es el cuate que hace que las cosas funcionen. Entonces, es el cuate que te aterriza, el cuate que une las piezas y hace que todo, que todo camine. Yo entro más en el primer tipo de perfil. O sea, yo me topo algo y ya lo, lo estoy pensando cómo lo podemos hacer negocio y cómo podemos mejorarlo y todo eso. Pero ya que me pongas a mí a trabajar, o sea, que me pongas a mí a unirlo y hacer que funcione, ahí es donde ya me da, no, me da flojera, ¿no? O sea, como que me desespera el detalle. O sea, me gusta como que estar pensando en grande Empiezo, pero ya en el detalle me aburro, no, no, no que me dé flojera, me aburro, o sea, me aburre el detalle. Entonces, al principio eh, éramos, éramos tres socios, era, era este, teníamos un socio desarrollador, era Germán, con quien inicié el eh, folklore y era un servidor. Entonces, yo era como esta figura visionaria, pero el problema era que también Germán era visionario, y Jesús, el, el tercer perfil... Era, era integrador, pero, pero, pero como a medias, ¿no? Entonces, realmente los primeros años de, de folclore fueron demasiado caóticos. Eh, caóticos en todos los sentidos, porque pues, no teníamos experiencia. Yo en lo personal, obviamente nunca había trabajado, o sea, nunca había sido líder de más personas. Entonces, los primeros años fueron de aprender haciendo, yo creo que ahorita sigo seguimos aprendiendo haciendo y, y yo creo que así es toda la vida no pero pero como en la vida de un ser humano supongo no los primeros años son son los que aprendes demasiado todo lo absorbes y luego ya con, conforme vas creciendo pues vas o sea vas aprendiendo más lento no porque ya vas conociendo mucho sobre la vida sobre los negocios los primeros años fueron bien complicados eh, aprendí mucho de sobre las personas aprendí mucho sobre ventas aprendí mucho sobre negocios aprendí mucho sobre mercadotecnia mucho mucho aprendizaje los primeros los primeros años con experiencias muy pesadas experiencias muy positivas pero pues, supongo que así es todo en la vida no
0: por supuesto como tú lo dices no a lo mejor los primeros años de tu vida es cuando más absorbes eres una esponjita y al final pues vas entendiendo ya las cosas de manera distinta y pues con el paso de los años, pues no creas, también generas mayor sabiduría, pero ya no es una cuestión tanto de ir a, aprendiendo y buscando, sino que es simple experiencia, desde, desde mi punto de vista. Y bueno, empiezan los primeros años, son complicados, pero evidentemente para tú llegar a este nivel de agencia que tienes, pues reclutas personas, ¿verdad? Porque no todo lo puedes hacer tú, y como ya lo mencionas, eres visionario. Y entonces, ¿cómo empiezas a reclutar a esas personas? Eh. Me imagino que todo tiene mucho que ver todavía con tu capital relacional. Pero entonces, ¿qué empieza a hacer Nacho Medina? ¿Qué empieza a hacer folklore para tener a los mejores perfiles este, dentro de la organización?
1: Yo, yo creo que podemos dividir a folklore en, en dos etapas, hablando específicamente de lo que estás comentando. La primera etapa en la cual todos los que trabajaban en folklore eran personas cercanas, eran conocidos, eran amigos. Es un poquito esto del capital relacional que dices. Estás iniciando una empresa, realmente no sabes a dónde va a parar, a dónde va a ir a parar este proyecto, pero pues necesitas una necesitas alguien que te ayude moviéndole a esta cosa en específico, ¿no? Tienes a tus amigos, le hablas a un amigo, lo invitas, y así fue como fuimos creciendo los primeros años, a punta de, 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 de jalar gente, ¿no? De invitar amigos conocidos. Y la segunda etapa, eh yo creo que a partir del año 4 de folklore del año 4, el año 5, una etapa en la cual ya la atracción de talento se vuelve más un proceso, ¿no? En donde incluso ya no depende de ti tanto. Los primeros años prácticamente yo era el que invitaba a las personas, yo era el que invitaba a los amigos, era el que invitaba a los conocidos. Y ya en esta segunda etapa, que te comento ya, la que, no necesariamente que ya había procesos hiperestablecidos, pero a lo mejor ya te acabaste el capital relacional o también, o sea, ya es como que necesitamos un líder acá o necesitamos un diseñador o necesitamos esto, el otro. Ya era un tema de que subías vacantes, llegaban personas, algunas las conocías, a otros no los conocías, y ya era como un tema de entrevistar, ¿no? De, de, de platicar con las personas, etcétera. Yo creo que, yo soy muy malo para muchas cosas, pero creo que si para algo soy muy bueno, soy, soy bueno... Eh, soy bueno tratando con las personas y soy bueno de alguna otra manera pues no sé cómo describirlo pero creo que sé encontrar o sé ver cosas en las personas sé ver el talento en las personas no o sea, sé, sé cómo entender muy rápido cuáles son las fortalezas de una persona y cómo poner esas fortalezas a trabajar en función de un objetivo de un proyecto ¿no? creo que soy muy bueno para, para eso y, y, y en esta primera etapa es algo que hacía mucho ¿no? necesitamos algo así Ah, le voy a hablar a esta persona. Y entonces hablaba con esta persona, le vendía este, la idea en lo que andábamos, lo que queríamos eh, lograr y órale, a trabajar, ¿no? Y así sucesivamente. Y en la segunda etapa, pues obviamente cuando no conoces tanto a las personas, había estos procesos de entrevista y poco a poco los ibas conociendo y luego ya que los ibas conociendo de nuevo, ¿no? Era como esta parte de encauzar, encauzar a las personas, encauzar sus fortalezas con los, con los objetivos, estoy dando la versión resumida, ¿no? Porque todo esto tiene un montón de... Todo esto tiene un montón de aristas. Algo que... Con lo que yo choqué fuerte... Eh, y, y tiene que ver totalmente con, con liderazgo... Fue que... Pues no es lo mismo trabajar con personas que tú conoces y que te conocen... A trabajar con personas que llegaron a través de un proceso de contratación. Cuando estás trabajando con personas que conoces... Cuando estás trabajando con amigos... Ellos te conocen las mañas. Ellos saben cómo eres entienden cuando estás bromeando, cuando no estás bromeando, ¿no? Yo en el, por ahí del año, te digo, el año 4, el año 5, tuve problemas muy fuertes en la oficina de comunicación interna y me di cuenta que yo estaba haciendo yo era parte del problema, ¿no? Porque mi estilo de liderazgo es muy informal. O sea, me acerco mucho a las personas, platico mucho con las personas, bromeo mucho con las personas... Entonces, eso combínalo con una empresa que están haciendo, que está en sus primeros años, que no tiene estructuras formales de trabajo, que no tiene canales formales de trabajo. Eso me generó muchos problemas, ¿no? Porque de pronto yo me daba cuenta de que todo el mundo andaba diciendo que ya habíamos valido gorro, que ya todo se estaba yendo al carajo, porque a Nacho se le había ocurrido bromear con una persona y le había dicho que ya habíamos valido gorro y que ya íbamos a morir como empresa bromeando, pero esa persona no la conoces, no te conoce, entonces si se lo estás diciendo tú, pues es cierto, ¿no? Entonces va y le dice a la de enseguida y lo al de enseguida y entonces me di cuenta que se estaba creando mucho caos, ¿no? Y tuve que dar un paso atrás, tuve, a ver, o sea un acto de a ver qué estás haciendo mal entender todo, es, todo esto que platico y pues estudiar, ¿no? Leer, prepararte, o sea y, y creo que es, es, es bien importante como cuando estás iniciando un proyecto lograr ver cuando ya cruzas esa raya en la que ya tu organización, tu proyecto creció lo suficiente y ya las personas que están llegando a él son personas que están llegando a través de procesos formales. Y eso le da una dinámica totalmente distinta a la manera en, que, en la que debes llevarte, en la que debes de, de, de comunicarte. Por supuesto, ¿no? Incluso
0: se vuelve eh, aspiracional trabajar en folclore. Yo creo que hoy para muchos jóvenes que van egresando, eh, de las universidades, eh, específicamente en el tema de branding, en el tema de marketing, en el tema de diseño, pues les, se ha vuelto inspiracional trabajar en Folclore. Es una de las empresas reconocidas por la, por la revista Merca 2.0 como la mejor agencia de marketing en Chihuahua. Pero ¿cómo cruzas esa línea de que la gente que tú conoces haga lo que tú pides, güey? Porque también puede haber ese, esa, esa ligera... Eh, esa delgada línea, perdón, donde pues las personas piensan que son tu cuate.
1: Es un tema, es que es, es un tema de mucho aprendizaje, es, es, es aprender, todos los días aprendes. Yo la neta es que no hay año en el que no haya tenido algo que aprender, algo que desarrollar, algo que entender. Eh, fíjate, tam, mezclado con esto que dices, Daniel, este, mi, mi socio actual, él me acuerdo que se enojaba mucho conmigo porque decía que yo era como que, que yo, y obviamente para nada, ¿no? Pero, o sea, él decía que Steve Jobs, en, en una de las biografías que hay de Steve Jobs, a, hablan de cómo él tenía la capacidad de modificar eh, la realidad de las personas. Te convencía de que podías hacer algo eh, que no necesariamente era humanamente posible, pero te lo vendía de tal manera que te convencía de que podías hacerlo. Entonces, Daniel me dice que, me decía, me dice que eso es algo que yo, es una característica que yo tengo mucho, ¿no? Con las personas, o sea, yo llego y te vendo un proyecto, llego y te vendo una idea y llego y te vendo que lo puedes hacer. Llevado a nuestro contexto, eh, a mí nos pedían proyectos y al principio, pues lo que quieres son, es portafolio, ¿no? Entonces, a todos decíamos que sí. Y aunque nos pedían cosas imposibles, ahí andábamos convenciendo a las personas, y sí podemos, mire, le podemos hacer así, y al último sabrá Dios cómo le hacíamos, pero lográbamos entregar los, los proyectos, ¿no? Todo esto es lo platico porque, digo, se van mezclando ambos, ambos, ambas, ambos conceptos, ¿no? Ambos, eh, ambos caminos de, de, de lo que estamos diciendo. Porque una cosa es, o sea, el hecho de trabajar con amigos, de trabajar con personas que van llegando a la organización vía amigos o vía procesos. Pero otra cosa también son los canales de comunicación. Cuando bueno. tú como líder, eh, tú eres el líder de un proyecto, tú estás iniciando una empresa, definitivamente eres el que tiene más pasión sobre ese proyecto porque es tu proyecto. Entonces, cuando es tu proyecto, tú tienes toda la pasión y tienes a tu círculo de amigos trabajando o de conocidos o personas que llegaron a través de un proceso, tú tienes la comunicación directa con todos. Entonces, Vamos a decirlo así, esa pasión se la estás repartiendo a todos y entre todos van trabajando, van trabajando, van trabajando. Pero cuando ya empieza a haber, vamos a decirlo así, posiciones intermedias, cuando ya el líder va perdiendo contacto con todas las personas de la organización en el día a día, en los procesos de trabajo, pues obviamente esa magia se va acabando, ¿no? Porque ya, ya la pasión, eh, esa, esa capacidad de venderle a las demás personas que sí pueden, etcétera, se va agotando se va diluyendo, se va acotando a ciertos perfiles y entonces es cuando necesitas fortalecer los procesos de trabajo, los procesos formales, porque ya no es nomás de que, ándale, sí podemos, hay que hacerlo. No, ya es un tema de, oye, a ver, este es el objetivo, tienes que lograrlo y esta persona te va a estar midiendo. O sea, y yo creería que es un proceso natural, o sea, yo creería que todas las empresas empiezan así, con un cuate que tiene una idea muy concreta, una visión muy concreta, que va juntando amigos. Les vende la, la idea, los convence, los empuja, y si ese proyecto crece, eventualmente a ese proyecto van, eventualmente van llegando personas, eh, personas que ya a lo mejor no van a tener tanto contacto con el líder, pero entonces llegan las necesidades de estos procesos, de estos mecanismos de estar midiendo resultados. O sea, creería que así es, es un proceso orgánico, ¿no? De cómo se van, se van este, creando las, 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 las empresas, ¿no? Pero es, es bien complejo el tema del de, de liderazgo. Yo no, no necesariamente me siento más o menos cómodo con un tipo de perfil u otro. Más bien, es un, más bien es un tema... Mi estilo de liderazgo no ha cambiado. O sea, yo sigo siendo... Mi estilo de liderazgo sigue siendo informal. Más bien he aprendido a modularlo. He aprendido a entender cómo comunicarlo. Cómo, o sea, me, yo sigo manteniendo como ese estilo muy fraternal, muy uno a uno, muy de amigos... Pero creo que he desarrollado mucho, cosa que no tenía antes, esta capacidad de regañar, esta capacidad de poner las cosas serias cuando hay que ponerlas serias, no cuando hay que medir un objetivo, cuando hay que medir un resultado. Cuando antes a lo mejor era parejo, amigos, cálidos, sí podemos, etcétera. ¿no? Digo,
0: ahí tocas puntos muy importantes. no Ahorita lo que mencionas que Daniel te hacía una referencia no a Steve Jobs. Eh, sobre cómo inspirar a las personas pero al final el liderazgo es eso es inspirar, es influir entonces eh, muchas veces y en, en mi experiencia fue que yo con mis líderes eh, les mencionaba es que voy a buscar la manera de convencer a mi equipo de trabajo de que haga esto y él siempre me decía, un, un muy buen líder que yo tuve me decía, te voy a cambiar la palabra inspíralos y entonces desde ese panorama tú dices, ok, no tengo que convencer a las personas sino que tengo que inspirar tengo que vender mi visión para que ellos la puedan comprar y puedan tener ese amor a la camiseta o al proyecto como yo lo estoy generando, entonces eh, ese cambio de mentalidad sí es algo que creo que en los emprendedores, como tú lo has dicho, que es tu caso, pues lo traes de manera este, natural, o sea tú estás tan enamorado de tu proyecto que llevas esa visión, que llevas esa inspiración eh, al, en contrario a los que trabajamos en organizaciones a los que somos empleados donde pues muchas veces quieres llegar al resultado buscando convencer a las personas y te olvidas que lo más importante es inspirarlas, ¿no? La verdad es que cuando llegas a ese proceso, entonces sí puedes decir que eres un líder, porque ya estás influyendo en un equipo de trabajo a través de una visión. Entonces, creo que tocas ahí un punto muy, muy importante con eso.
1: Pero fíjate que ahí, ahorita con, con esto que estás comentando, creo que, eh, bueno, te decía que yo no he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa como tal, yo me he hecho que, trabajando y desarrollando folclore y pues una de las ventajas, por así decirlo, de emprender es que pues, tú haces las cosas a tu manera, ¿no? Y con tu estilo y con tu visión. y En mi caso, pues era la visión combinada con Germán y siempre quisimos una, una empresa muy libre, muy abierta. Eh, la verdad es que los primeros años el tema del dinero importa o sea, le dábamos preferencia al tema humano al tema de divertirnos que al tema económico, ¿no? Entonces, tal vez pudimos haber hecho mucha más, mucho más flujo, mucho más efectivo en los primeros años, pero la verdad es que los primeros años fueron, o sea, el, el, invertíamos mucho en la cultura, en la carnita asada, en esto, en lo otro, ¿no? Entonces, digo, nomás para complementar ahí tu comentario, supongo que ha de ser difícil, yo creería que es difícil inspirar a otras personas, o sea, si tú estás en una posición media, de una organización, creo que ha de ser difícil inspirar a personas que dependen de ti si no logras traer de más arriba un porqué. Un porqué, claro. A lo mejor del líder de la empresa o de algún liderazgo que está más arriba. O sea, supongo que aquí el reto es encontrar el porqué de la organización en la cual estás colaborando, ¿no? Cómo tu organización... Eh, le hace más fácil la vida a las personas, no sé, o sea, supongo que hay, que hay que encontrar un porqué y a partir de ese porqué poder construir, ¿no? Para que no sea un tema solo de objetivos y solo de, de, de trabajo.
0: Claro, y volvemos a lo mismo, todo tiene que ver con propósito, ¿no? Y ahorita mm. que tocas el tema de cultura, para mí, en esos momentos donde yo conocí folklore donde me, se me dio la oportunidad de entrar, no a trabajar porque yo recuerdo que buscábamos hacer alianzas comerciales entre la organización en la que yo me desempeñaba y folklore pues para mí fue un tema que estaba, es, estaba innovando, güey, porque en ese momento no muchas empresas hablaban de una cultura organizacional, mucho menos este, empresas, este, así como la tuya, que iban iniciando. Más bien lo que yo creo que las empresas de, de los esas startups que, que comienzan, buscan generar capital, buscan generar flujo. Y tú al apostarle a la cultura, y donde llegas, y de repente ves que son espacios abiertos, y lo que había un Xbox, quizás un PlayStation, este, mesa de ping-pong, este, no había uniformes, todo claro que tiene que ver mucho con el estilo de las personas que, que, que agrupan, ¿verdad? Pero para mí fue un tema visionario. O sea, ¿cómo Llegas a un lugar donde no tienen tantas reglas, donde no se rigen por algo tan institucional, sino que una cultura más abierta. ¿Cómo influye esta visión, Nacho, de tener este, más libertad en el trabajo, en el desempeño de tus colaboradores?
1: Fíjate que, digo, yo creo que va igual, ¿no? Va en la misma línea de pensamiento de que vas creciendo como equipo y las cosas de pronto se van complicando. Al principio es fácil, ¿no? O sea, inspiras, empujas, son amigos, eh, pero llega un momento en que ya tu equipo ya no son cuatro personas, ya son doce personas, ya son quince personas, ya tienes muchos proyectos. Entonces, dependes mucho de las personas, dependes mucho de las personas y dependes mucho de la capacidad de poder atraer al talento adecuado, ¿no? Y, y esto me tocó entenderlo, me tocó aprenderlo en un par de ocasiones, o sea, la mala en un par de ocasiones. En una de ellas yo eh, me aferré a tener un perfil en la oficina que técnicamente yo estaba seguro que podía sumar mucho, pero un perfil que para nada empataba con la cultura que teníamos. Entonces me empezó a generar muchos problemas adentro de la oficina y al final del día el perfil terminó yéndose, terminó yéndose solo, ¿no? Y en otra ocasión también, eh, un perfil, este, un par de perfiles que tenía en la oficina eh, que, que iban en contra de... O sea, que, que se estaban aprovechando de esta cultura. Era evidente que estaban tomando ventaja de esta cultura. Ya eran perfiles a lo mejor que traían experiencias previas o que ya venían este, un poquito de otras experiencias más en las cuales pues ellos ya habían hecho algo de callo, por así decirlo. Entonces, eh, también, o sea, al final del día se terminaron yendo, eh, tuvimos que hablar con ellos porque me estaban intoxicando mucho la, la oficina, y, y fíjate, en alguna ocasión, nosotros nunca hemos tenido, hemos intentado tener checadores de tiempo, nunca lo hemos tenido, pero fíjate, bien extraño, nosotros el tema de la hora de entrada nunca ha sido como el gran tema, ¿no? Entramos a las 9 de la mañana, pero de pronto hay gente que va llegando a las 10 y no pasa mucho, no es un tema que nos quite mucho el sueño, siempre y cuando cumplamos con los objetivos, ¿no? Pero en una ocasión, precisamente queriendo atorar a estos dos perfiles, dijimos, a ver, ya estuvo, ya estamos rayando en el exceso, vamos a meter un checador de tiempos. Entonces, metimos un checador de tiempos y les dijimos que ya les íbamos a estar revisando que, que llegaran y que tenían que checar tiempo y que sanción, lo que sea, ¿no? Nos duró dos semanas. ¿Por qué nos duró dos semanas? A la semana nos dimos cuenta que nos estábamos llevando entre las patas a perfiles muy trabajadores, pero que no llegaban temprano. O sea, eran perfiles que llegaban media hora tarde, una hora tarde, pero que también se iban una hora tarde. O que estaban muy bien con sus objetivos. Y el hecho de yo ponerles a ellos un checador de tiempos, les estaba generando un estrés innecesario, les estaba, les estaba dando en el traste yo a perfiles con los cuales yo no tenía ningún problema por querer estar no. controlando perfiles que estaban intoxicando el ambiente, ¿no? Entonces, lo más sano fue que se terminaran yendo los perfiles que no que no habían adoptado, que no estaban viviendo la cultura, que no le estaban sumando a la cultura y, y seguir manteniendo el ambiente con los demás. Entonces, digo, resumiendo la respuesta a tu pregunta, yo creo que es un tema de personas, ¿no? Eh, y, y es, las personas ya son, ya existen, ya tienen sus, su forma de ser. Entonces, Creo que es combinar la, la cultura, las prácticas adecuadas con las personas adecuadas, ¿no? Una buena cultura con malas personas no te va a funcionar y, y, y buenas personas con una mala cultura seguramente tampoco te va te va, te va a funcionar.
0: Claro, al final es una selección natural. También hay una selección natural en las organizaciones, ¿no? O sea, folclore es un tren y el que se quiera subir adelante, ¿no? Pero hay quien se los va a llevar, porque como dices tú, no empata con la cultura y pues definitivamente pueden o no estar mucho tiempo ahí. Este, pero todos nos damos
1: cuenta. Al final todos nos damos cuenta quién es el pritito en el arroz. Fíjate, nosotros tenemos, y esto que te voy a decir me ha causado un montón de problemas con un montón de consultores. Porque a mí siempre que me preguntan que cuál es la visión de folklore a mí nunca me han movido de mi macho y yo siempre digo que es construir el mejor lugar para trabajar. Eso es lo que en algún momento establecimos, Germán y yo, que, que queríamos construir el mejor lugar para trabajar. Pero cuando se lo platico a consultores o cuando de pronto llegan estos procesos externos, etcétera, me, me dicen que no, que está mal. Porque, al fin, que porque la visión debe estar alineada al cliente o a un objetivo mayor, que para eso existe una empresa, para poder ayudar a, a un tema externo. Y... Pero no, o sea, a nosotros nunca nos han movido de que que estamos aquí para construir el mejor lugar para trabajar. ¿Por qué? Y, y ahí mí, para mí tiene sentido, ¿no? Si en el trabajo es donde pasas la mayor parte de tu tiempo, de tu vida, la mayor parte de tu tiempo activo en el día, en la oficina, en el trabajo, pues, ¿por qué no pude ponerte como visión entonces construir el mejor lugar para trabajar? Estar en un lugar que disfrutes, en un lugar que puedas, o sea, el tema del domingo, ¿no? Estar en domingo y querer que ya sea lunes porque quieres llegar a tu lugar de trabajo, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho sentido que, que la visión de una empresa sea construir el mejor lugar para trabajar. Eso abre muchas puertas, ¿no? Porque, pues, si tu visión es construir el mejor lugar para trabajar, los caminos son muchos. Y a lo mejor uno de esos caminos es que tiene... Puedes dejar de vender servicios de mercadotecnia y puedes ponerte a vender tortillas. Pues sí. O sea, si eso te ayuda a construir el mejor lugar para trabajar, bienvenido, ¿no? Adelante. Entonces... Digo, eso, eso me ha generado muchos conflictos, pero, pero es, es algo en lo que nosotros creemos, es algo que nosotros eh, hemos buscado. Para nada del mundo nos acercamos, yo creo a ser el mejor lugar para trabajar. Eh, no somos Google, no somos nada de eso absolutamente, pero, pero fíjate que somos, somos una empresa que vive un ambiente, que tiene un ambiente de trabajo a gusto, tiene un ambiente que, y dicho por muchos de los colaboradores, la gente lo disfruta. Es, Sí, en algún momento modificamos ligado al tema de lo que estás comentando del, de la, del, del trabajo, ¿no? de que si la gente es eficiente o no. En algún momento modificamos nuestro primer valor. Tenemos una estructura de valores y el que todo mundo se sabe y el que todo mundo recuerda ahí en la oficina es que somos una familia. Ese es como el valor número uno y todo mundo lo, lo, lo repite. Y creo que muchas empresas tienen esta parte de que somos una familia no, y se dicen que somos una familia. La verdad es que nosotros lo, 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 lo asumimos mucho y lo vivimos mucho, el que somos una familia. Pero fíjate, en algún momento tuvimos que agregarle a ese valor. Somos una familia y somos un equipo de alto rendimiento. Que es un poquito esto que dices. es A ver, somos una familia. Si tú te equivocas, el error es de todos. Si a ti te va bien, a todos nos fue bien. Y estamos para cuidarte la espalda y no te vamos a abandonar. Pero tampoco te vamos a jalar. Somos un equipo de alto rendimiento. Necesitamos a los mejores. Y si de pronto tú no estás a la altura de lo que necesitamos profesionalmente, te vamos a ayudar y vamos a ver cómo te, 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 te ayudamos a crecer. Pero también, o sea, y ahí es donde entra el tem tema de los perfiles, ¿no? Si hay perfiles que no se quieren adaptar, que no quieren, no los vamos a, tampoco a, a jalar, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de ser un equipo de alto rendimiento.
0: Por supuesto. Y esto tiene que ver mucho eh, con la psicología positiva. Y para allá va mi siguiente conversación. Eh, tú hace poco entrevistaste a Javier Manzanera en una charla con Exatex. Este, la, estuve, la estuve viendo y el tema era psicología positiva. Sin embargo, yo este, soy fiel creyente de la psicología positiva. Este, he dado muchas charlas de propósito de vida. He dado muchas charlas de organizaciones positivas. Y es eso, ¿no? Al final... En las organizaciones, la, cuando hablábamos de psicología positiva, las personas pensaban que querían, eh, que iban a ser felices todo el tiempo, que íbamos a reír, que todo el tiempo las cosas iban a ser muy light. Y la realidad es que no. O sea, la psicología positiva es una herramienta para maximizar productividad. Y, y bien atinado, el cambiar este valor no es, oye, sí somos una familia, sí aquí se puede vivir de manera plena, pero somos un equipo de alto rendimiento. O sea, nunca va a estar ligado un bajo rendimiento con la psicología positiva porque no va. La herramienta precisamente es para sacar lo mejor de las personas y ustedes hoy lo están haciendo. Pero bueno, retomando la charla que tuviste con Manzanera, platícame eh, desde tu perspectiva de líder, ¿qué aprendiste de la psicología positiva con él?
1: Mira, yo creo que, digo, me gustaría un poquito por la, la, el, el, el flujo de ideas que estabas comentando. Este, yo soy muy poco eh, o sea, a mí me gusta aprender, ¿no? Aprender haciendo. Entonces, eh, cuando me hablan de, ah, sí, que liderazgo, que psicología, etcétera, a, a veces hay términos que, que no controlo, que no domino, pero que en algunos, que a lo mejor ya pasé por ahí o ya viví o porque ya hice, ya probé, etcétera, ¿no? Ahorita tú decías de, 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 de tener claro que la vida no va a ser siempre feliz. O sea, no, no va a estar siempre bien todo, ¿no? Eso es algo que, que yo que yo vivo todos los días, o sea, que yo, es un mantra que yo tengo mucho, yo, yo lo veo, o sea, yo le llamo el amor fati, este, que es, es un tema de tener clarísimo que cuando todo esté bien, debes de saber que todo va a estar mal, y cuando todo esté mal, debes de saber que todo va a estar bien, ¿no? y precisamente esa dualidad es la que te ayuda a, a poder disfrutar las cosas buenas de la vida, y a poder entender que las cosas, o sea, las cosas malas las necesitas para poder disfrutar las cosas, las cosas buenas de la vida, entonces, eso me ha ayudado mucho porque a mí me da mucha tranquilidad cuando trato con las personas, cuando de pronto se viene un problema a la oficina, cuando de pronto lo, la estamos pasando mal. No sé, como que a mí siempre me ayuda tener es la idea clara de que al final, sí o sí, todo se va a acomodar. Todo se va a acomodar. Por alguna extraña Yo, razón, siempre encuentras el dinero que te falta para pagar la nómina, los... 100 pesos que te faltaban exactamente para pagar lo que debías, los encuentras, la llamada que necesitabas. La, no sé si aquí nos estamos metiendo un tema divino o no divino, pero las cosas siempre claro. se acomodan, siempre se acomodan. Entonces, claro. pues no hay momento negativo que no puedas que no, al, al que no puedas darle, darle, darle la vuelta, ¿no? Y es algo que me gusta transmitirle a, a las personas.
0: Claro, como dicen, ¿no? Ya andando la carreta se acomodan los aguacates, ¿no? Pero esto tiene que ver con, digo, yo me declaro una persona optimista, pero dentro del mismo optimismo eh, existe algo que le llaman optimismo inteligente. Es decir, no es un optimismo ilusorio donde hablábamos de que todo va a estar bien, no importa lo que pase, oye, no, no hay ningún problema. Sin embargo, ser optimista e inteligente es eso, ¿no? Es estar consciente de que hay adversidad, pero tener la convicción de que el futuro va a mejorar. Y eso... La verdad es que te abre muchas puertas porque declarándote optimista y haciendo lo que te gusta y sintiéndote pleno, pues te ayuda a encontrar esos 100 pesos que te faltaban en la nómina. Te ayuda a encontrar esa llamada para cerrar un proyecto. Realmente sí te da mucho el, el tener una mentalidad optimista, pero qué tanto eh, se lo has transmitido tú hoy a los que colaboran contigo.
1: Fíjate, eh, ahorita que hay un concepto que es el optimalismo. No sé si has leído o, o escuchado de él. Es de un libro, que se, eh, La Felicidad, creo que se llama o algo así. Y basic, es un poquito lo que estás diciendo. Es el optimalismo es no ser perfeccionista. Porque cuando eres perfeccionista y quieres que todo esté exactamente como lo estás buscando y cuando estás enojado porque algo no salió eso nomás va haciendo que te tropieces y te tropieces y te tropieces este, y el optimalismo es esa parte como de estar contento con la vida, estar agradecido ir entendiendo que todo va pasando por algo, que todo se acomoda y te, te va dando como un flow muy positivo para la, para la vida eh, respondiendo a lo que dices yo te digo, es, es algo que yo yo creo que tengo un liderazgo o sea que, que, que ejerce un liderazgo bastante positivo eh, trato yo siempre de transmitirlo en los momentos más complicados eh, que hemos tenido en la oficina porque hemos tenido momentos muy complicados malamente a lo mejor y ahí te, te comparto una anécdota pero malamente este, yo trato de llevarme toda la parte negativa o sea de, de tragarme toda la parte negativa para precisamente proteger a la, a la gente y en alguna ocasión me pasó que... que teníamos problemas fuertes de flujo de efectivo. Eh, si para mí hay algo importante, es, es el tema de la nómina, ¿no? O sea, porque al final del día, una empresa es una transacción, la esencia de una empresa es una transacción básica entre personas y una organización. Esas personas te están dando su tiempo, te están dando su energía, te están dando su, su inteligencia, y la empresa pues les está dando una retribución ¿no? económica, emocional, etcétera. Pero el tema de no pagar la nómina o de decir, oye, espérame, creo que es una de las peores cosas que pueden suceder dentro de una empresa, ¿no? O sea, no, no eh, andar jugando con la nómina, no andar jugando con, 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 con el pago de, de, de un colaborador. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha quitado el sueño, siempre, siempre, siempre. O sea, no, no, que llegue un escenario en el que no puedas, no puedas este, cumplir con esos, con esos compromisos. Entonces, en una ocasión, te digo, la andábamos pasando muy mal en cuestión de flujo efectivo, en las ventas, los clientes, cuentas, por lo que quieras, ¿no? Entonces, llegamos a un punto muy crítico, tan crítico que decidí platicar con toda la gente. O sea, decidí platicarles la situación en la cual estábamos eh, para tratar de transmitirles, pues, que nos ayudaran, o sea, que nos ayudaran trabajando más, no poniéndonos las pilas para tratar de cerrar más proyectos, esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de la plática se acerca un chico y me dice, oye, ¿puedo platicar tantito contigo? Y yo, sí, claro, vamos a platicar. Y me dice, y ya, me mete a la sala de juntas. Dije, ¿me va a regañar qué rollo? Y me regaña y me dice, oye, ¿por qué no nos habías dicho nada de esto? Le digo, pues es que no yo no siento que sea la responsabilidad de ustedes saberlo. O sea, le digo, pues es, mi chamba es traer más proyectos, mi chamba es traer más negocios, mi chamba es hacer, ver cómo hacemos para que la empresa crezca y la chamba de ustedes pues es, es trabajar, o sea, hacer que los proyectos sucedan ¿no? y, y ustedes no tienen por qué estarse preocupando eh, por, el, por el flujo de si va a haber o no va a haber para pagar la nómina, ese es un tema que a mí me toque y que a mí me debe quitar el sueño y me dice, me dice, te lo agradezco me dice, pero somos una familia me dice, o sea creo que, que estás siendo egoísta al no, o sea, al no compartirlo, porque seguramente entre todos podríamos haber hecho cosas con más tiempo, ¿no? Te podríamos haber dado más ideas, te podríamos haber apoyado de otras maneras, etc. Entonces, digo, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero, pero yo soy una persona que suele como tragarse los problemas y mantener siempre un ambiente muy positivo. Siempre, no te preocupes, todo va a estar bien y aunque yo por dentro me estoy quemando y no sé qué va a pasar y no sé cómo le vamos a hacer... Yo siempre, no te preocupes, hombre, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. y Trato yo de, de siempre transmitir mucho, mucha positividad.
0: Digo, pues efectivamente contestas mi pregunta, porque si esa persona llegó contigo a buscar soluciones y, y a regañarte porque <risa> no has transmitido esta, esta parte con ellos, pues seguramente es porque, como tú lo dices, comunicas optimismo, comunicas positividad, y eso, aunque tú no lo quieras ver o aunque no lo veas, pues es parte de tus fortalezas, ¿no? Y eso se permea en una organización. A lo mejor tú dices, es una organización de 25 personas, pero sí, son 25 personas que compraron una visión y que están trabajando por ellos. Oye, ¿se están rentando para esto? Claro, pues no somos una institución de caridad, pero finalmente el líder que está eh, al frente de la organización, pues nos inspira y nos da la certeza de que el futuro va a ser mejor. Si hoy la estamos pasando mal, Quizás es, una, es un pequeño bache, pero también le hemos pasado muy bien. Y sobre todo eso, es en lo que tenemos que, que invertir, ¿no? En acordarnos de las veces y de las ocasiones en donde la estamos, estamos pasando muy bien, ¿no? Este, creo que es clave y, y, bueno, pues, admirable dentro de tu liderazgo. Pero bueno, eh, a, tomando un tema un poco más eh, contemporáneo, Nacho, ¿cómo es ser un líder en pandemia,
1: ha sido bastante complicado porque, primero porque no estábamos preparados para eso, ¿no? Volvemos a lo mismo. Somos una empresa, digo, 10 años son muchos, pero a la vez son pocos, ¿no? Y más cuando eres una empresa con un promedio de edad de 27 años. Somos, y lo hemos venido platicando ahorita a lo largo de estos, de estos minutos, somos una empresa un tanto informal y ser una empresa informal pues significa que no necesariamente tienes los mejores canales de comunicación interna la mejor estructura organizacional etcétera ¿no? entonces pues un buen día nos dimos cuenta que se venía duro el tema de la pandemia y que seguramente nos íbamos a ir un mes a trabajar a distancia entonces lo que decidimos fue irnos a entrenar por allá en febrero dijimos vámonos una semana cada quien se va a llevar sus, todo lo que tenga que llevarse nos vamos a ir una semana para probar que los cables están bien conectados, que los canales de comunicación, que todo el mundo sabe a quién preguntarle, que todo el mundo sabe cómo reportar. Este, y luego ya nos regresamos. Y ya si es necesario, eh, nos volvemos a ir a la casa. Pues ya no volvimos. O sea, nos fuimos una semana a probar. Y haz de cuenta que nos fuimos una semana antes que todo México. Este, me acuerdo que el TEC de Monterrey fue de las primeras organizaciones que se fue a trabajar a casa. Nosotros nos fuimos una semana antes que el TEC de Monterrey. Nos fuimos a probar, ensayar y así nos así nos quedamos ya. Y así llevamos hasta ahorita y seguramente va a ser hasta... Digo, ya nosotros estamos claros que hasta enero, por lo, por lo menos, eh, vamos a seguir, a seguir en casa. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Pero te digo, ha sido muy retador por muchas cosas, ¿no? Primero es el tema de trabajo, ¿no? Operativo. Los canales de comunicación, quién le reporta a quién, etcétera. Pero ya hablando específicamente de liderazgo, para mí ha sido bien complicado porque te venía diciendo que mi estilo de liderazgo es muy uno a uno, muy humano, muy cálido, muy de llegar y platicar contigo y cómo vas, en qué andas, en qué te ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que de un día para otro te cortan ese contacto con todas las personas de tu empresa, con todos los colaboradores de la empresa. Eh, yo tengo mi equipo de trabajo, ¿no? En mi equipo de trabajo. Eh, pues son la parte administrativa, la parte operativa, pero, o sea, yo no llego, vamos a decirlo así, yo no, yo no trabajo directamente con todos, trabajo con mi, con mi equipo, ¿no? Y mi equipo trabaja con más personas. Entonces, creo que el principal reto, el principal reto ha sido ese, en poder, poder este, estar sin estar, ¿no? En el día a día de, los, de todos, hablando de, de todas las personas. Y luego se viene el tema de mantener el ánimo, ¿no? Es crear dinámicas a distancia, poder estar a distancia, les hemos, les hemos enviado en un par de ocasiones, ¿no? Les enviamos, una, les enviamos una cerveza, les enviamos unos, teníamos el chevetón, nosotros el viernes de chevetón siempre en pues bueno, pues lo organizamos a distancia, ¿no? Les llevamos, les enviamos a todos una, sus cervezas, sus semanems y nos conectamos y ahí estuvimos en nuestro viernes de chevetón. Lo después por ahí también organizamos ahora en Halloween, pues también organizamos nuestra dinámica de Halloween. Nosotros teníamos lo que el Fall Day, que es el último viernes de cada mes, pues lo estamos haciendo a través de una vez al mes también a través de Zoom. Pero pues como hacías como lo han sido los 10 años, hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Creo que el principal reto es este que te comento, ¿no? De, de poder seguir estando presente para los 25, para toda, la, o sea, para para todos. Y no solamente para tu equipo, ¿no?
0: Claro. Oye, y ahorita que tocas el tema Tech de Monterrey, o sea, sabemos, bueno, somos egresados de, la, de, la, de esta universidad. Este, y pues es una pregunta obligada que tengo que hacerte aquí, Nacho. ¿El TEC de Monterrey forma líderes?
1: Es que te metes en un tema, te metes en un tema bien divertido, porque ahorita, ahorita comentabas del de, de episodio uno. Eh, y decías que, que ustedes, que, que de alguna otra manera habían llegado a la, a, la, a la conclusión o que tu invitado había comentado que el liderazgo se trae en la sangre yo difiero yo creo que el liderazgo es algo que, 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 que no necesariamente traes en la sangre creo que es, es algo que las circunstancias y ciertas cosas van haciendo que aflore en ti creo que lo vas generando, lo vas desarrollando entonces partiendo de esto que te estoy diciendo yo creo que más allá de que el tech forme o no forme líderes, o sea, yo creo que el tech forma profesionistas muy buenos, forma este, gente muy, muy capaz, eh, pero, pero hasta ahí. Eh, el tech no puede, o sea, por más que el tech quiera formar personas o lo que quieras, las personas se van haciendo en el camino, ¿no? Yo he sido, me ha tocado ser mentor de varios Startup Weekends y no tienes idea de la cantidad de proyectos fregones que he encontrado, o sea, que, que me topo en universidades que no son el TEC de Monterrey, no, que, que son universidades porque a lo mejor la gente diría, ay, esto un...? no, gente, o sea, gente con mucha hambre que te crea proyectos muy, muy fregones. Entonces, creo que el tema del liderazgo eh, eh, es un tema de, que tiene que ver con la persona y con las decisiones que va, que va tomando. El, hay una dinámica que yo hago con también ciertos talleres donde yo les digo, a ver, ¿quién se considera líder? Pues ahí unos levantan la mano, ¿no? Que se consideran líderes. Y yo les digo, a ver, ¿recuerdas cuándo fue el día en que te convertiste en líder? Y pues, cañón, pues no. O sea, es difícil saber cuándo dejaste de ser, de no ser líder y te convertiste en líder. Porque, de nuevo, el liderazgo y ahí es donde viene la reflexión no este, este es un tema de Simón Sinek Simón Sinek dice que liderazgo es como lavarse los dientes e ir al gimnasio si tú ahorita vas al gimnasio y mañana te ves al espejo te vas a ver exactamente igual que el día anterior si te lavas los dientes y vas y te ves al espejo vas a tener exactamente los mismos dientes pero si empiezas a ir al gimnasio todos los días todos los días y si te empiezas a lavar todos los días los dientes al paso de tres meses, de cuatro meses, te vas a dar cuenta que ya tu cuerpo lo nota, nota el gimnasio, que tus dientes notan el que te estés lavando todos los dientes. Entonces, Simon Sinek dice que liderazgo es eso, es como lavarse los dientes e ir al gimnasio. El, el liderazgo es algo que, que tú asumes, es un rol que tú asumes ante distintas circunstancias de la vida y es un rol que vas, que creas. O sea, si no lo ejerces, no eres líder. Pero si lo ejerces y lo ejerces y lo ejerces y lo ejerces, te haces líder y te, con el paso del tiempo te vas convirtiendo en, en, en cada vez un mejor líder. Digo, y yo la verdad me identifico mucho con esto porque te lo decía ahorita al principio, yo cuando estaba en la universidad, ahí que estábamos en el TEC, tú conoces, o sea, tú cuando estás en la escuela, en la universidad, como que ubicas a la gente popular, ¿no? O se al cuate que, que está en el equipo americano que está en el equipo de soccer o el que... O sea, ubicas a los cuates populares, ¿no? Y yo, no, yo nunca me consideré un cuate popular, pero pero sí me consideraba un cuate con muchos amigos. Y como que ser ese cuate con muchos amigos y de pronto ante la oportunidad de organizar un congreso de mercadotecnia, o sea, creo que son ese tipo de momentos los que te hacen, o sea, te empiezan a forjar como líder, porque ahí, ahí tú tienes la decisión. Conozco a mucha gente, me gusta todo esto. Está la opción de, de organizar un congreso de mercadotecnia. ¿Lo tomas o lo dejas? O sea, yo creo que ese tipo de decisiones es, es, es cuando te empiezas a lavar los dientes, es cuando empiezas a ir al gimnasio. O sea, son pequeñas decisiones que vas tomando y te van forjando como, como líderes. El TEC de Monterrey es una institución que te pone muchas oportunidades frente a ti, pero si tú no las tomas, pues no te voy, o sea, no te voy a volver, no te voy a volver líder, ¿no? nuestro Mi primer dica, creo que a ti no te tocó. este ¿Quién fue tu primer dica ahí en el TEC?
0: Fue. este Bueno, fue Jessica Elizondo, pero antes estaba. Ay, nombre, Inés Espinosa.
1: No te tocó a ti. Digo, en este momento se me está yendo el nombre, pero pero a mí me tocó. A mí me recibió como 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 dica, era 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 un, un chau. Este, pero él nunca se me olvidó. Él decía: el TEC de Monterrey, entrar al TEC de Monterrey es como entrar a Disneylandia te cuesta un friego entrar y es tu decisión, solo tú tomas la decisión de si te quieres subir a todos los juegos o no te subes. Puedes entrar a Disney y no subirte a ningún juego e irte. Es igual, dice o sea, está muy padre, ahí están todas las oportunidades, pero si tú no las usas, si no, tú no te subes a los juegos, pues vas a entrar y vas a salir de noche y no pasó nada. Entonces, creo que con el tema de liderazgo es igual, o sea, están los equipos deportivos, están los grupos estudiantiles, están las oportunidades de estudiar en el extranjero, pero pues ya es un tema del, del, del estudiante, ¿no? Aprovechar todas esas oportunidades y convertirlas, eh, utilizarlas para convertirse en líder, ¿no? Y desarrollarse como, como líder. Por supuesto.
0: Pues sí, coincido contigo. La verdad es que eh, está muy suave esa analogía sobre el tech de Monterrey y Disney. Este, yo creo que algunos tuvieron la oportunidad, otros no la tuvieron tanto, porque también pues es un tema... Eh, pues de, de, pues de oportunidades, ¿no? Y de, y de rangos en el que más o menos, el que, más o menos el que tú te mueves. Pero finalmente, si tomas una o varias oportunidades de las que te dan y realmente la abrazas y te lavas los dientes y vas al gimnasio, como lo mencionas, pues evidentemente va a llegar el momento en el que tú ya estés listo, ya, ya, ya tengas la sonrisa perfecta o ya tengas el cuerpo y los músculos definidos ¿no?
1: Hay un video, hay un video eh, en YouTube, este, es una charla TED. Eh, creo, que, yo creo que si buscas TED liderazgo te, te va a brincar y es una explicación de cómo funciona el liderazgo y, 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 y me gusta mucho porque te presenta el liderazgo desde otro punto de vista. En resumidas cuentas te dice que el líder, dice el verdadero líder, no es el cuate que separa y empieza a remover todo. El verdadero líder es el segundo cuate. El primer seguidor, dice, es el verdadero líder. Porque el primer seguidor es el cuate que decide creer en un loco, un loco que en, si nadie lo pela, no, ahí anda y no va a ser líder. Pero dice, el, el primer seguidor es realmente el cuate que tiene los pantalones de ir a seguir a un loco solo y validarlo para que entonces más personas puedan seguir al primer, o sea, puedan seguir al, 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 al líder, ¿no? Entonces es que liderazgo es un tema amplísimo, le puedes llegar desde muchos lados, lo puedes tra trabajar, entender de muchos, de muchos lugares, es, es bien complejo
0: claro, y creo que también en internet hay un video donde lo explican con un vato que está bailando en un, uh -huh. en un rave no no lo has visto, ¿no? Y hablan es eso, ese ¿no?
1: es ese, es, 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 es. o sea, que, que te dice a ver, les voy a explicar el liderazgo, entonces está el vato bailando en el rave y dice, ok, ese vato es un loco fregona y lo pela y lo pum, chequen se para el primero y no sé qué, entonces va explicando y dice a ver ¿Quién es el líder? Dice, ¿el líder es el que estaba bailando o es el cuate que decidió pararse a bailar como él? O sea, dice, muchas veces el, li el liderazgo, el líder es, es el cuate que, y aquí entramos en otro tema, ¿no? Dice, el cuate es el líder que, que se preocupa por las por las personas, o sea, que, que no sé, Simón Sinek también, es, lo sigo mucho, dice que la expresión máxima de liderazgo, dice, la expresión máxima de liderazgo, el liderazgo más alto, más alto, más alto, dice, lo puedes encontrar en las personas que tienen la capacidad de entrar a un espacio, a un lugar y preguntarle a las personas que cómo están y realmente preocuparse por su respuesta. Que sea, porque, sea genuina
0: tu preocupación,
1: ¿no? Que sea genuina la preocupación, dice, porque estamos acostumbrados a los liderazgos políticos, ¿no? Uno piensa que ser líder es... Uno se dice uno inter, muchos interpretan el, el liderazgo como estar arriba, ¿no? de las personas y, "Hola, ¿cómo estás, Naum? Sí, claro, yo te ayudo." Y dice, "No, no, no. El verdadero liderazgo es servir a las personas, preocuparse por las personas, tener preocupación genuina por las demás personas, ver cómo ayudarlas, tratar de entenderlas. Ese es un verdadero líder, un cuate que vive para las demás personas."
0: Claro que sí. Pues muy bien. Oye, Nacho, ¿y qué
1: sigue para Nacho Medina? ¿Qué sigue para Folklore? No, pues primero salir, salir vivos de la pandemia, que la empresa siga, siga, siga funcionando. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. O sea, creo que en nuestro caso, obviamente con todo el respeto del mundo y dejando de lado el tema de salud, nos ha caído como empresa, a nosotros nos ha caído como anillo al dedo todo, irnos a nuestra casa, guardarnos, porque hemos aprendido muchísimo, o sea, nosotros realmente de, de todo este problema creo que vamos a sacar muchas cosas positivas insisto, este, poniendo un paréntesis a, con el tema de salud eh, vamos a sacar muchas cosas positivas porque estamos aprendiendo estamos estamos quitándonos muchas telarañas mentales o sea, porque ya sabíamos que podíamos vender en otras partes del mundo, que ya podíamos vender en otras partes del país, sabíamos muchas cosas pero esto nos ha acelerado muchísimo. Hemos abierto muchos proyectos fuera de Chihuahua. Eh, eh, hemos, hemos tomado muchas decisiones que tal vez estábamos retrasando y que no queríamos tomar. Yo creo que vamos a salir fuertes. Creo que vamos a, a crecer mucho en, en los meses que, que, que vienen. Y, y pues creo que es, un, es, es, es el razonamiento positivo ¿no? que, que nos llevamos de la, de la, de la contingencia. Y yo a nivel personal, pues igual, ¿no? Seguir ahí, seguir en folclore. Este, y, y pues dicen que si no sales de esta pandemia habiendo aprendido algo nuevo y o habiendo escrito un libro o algo, este, no aprovechaste el tiempo, pues ojalá también pueda haber algo de eso a nivel personal, que es un tema que me gusta mucho y disfruto mucho el escribir, el leer.
0: Qué bueno. Pues fíjate, yo, este, coincido con lo que dices, ¿no? Antes de entrar a grabar. Hoy me, me estaba, estaba listando las cosas y dije, wow, o sea, el tema de la pandemia me sirve para iniciar mi podcast y poder comunicar con gente que no está aquí. Porque se han normalizado tanto las sesiones a distancia que yo, este, pues sí tenía muchas ganas de, de empezar este podcast, pero tienes la idea de que lo tienes que grabar en vivo y pues ya se quitó eso, ya se normalizó. Y hoy pues me da la oportunidad de estar, estaba pensando, la verdad estaba pensando, me da la oportunidad de estar con Nacho a distancia y que me brinde el tiempo para poder generar este episodio, ¿no? Y, y es ese mismo chip, ¿no? De siempre tener el lado positivo de las
1: cosas. Sí, buscar, buscar el cómo sí. Digo, yo también, lo comentabas ahorita, también le estoy jugando ahí a, a, con el podcast y estoy incluso jugando también ahí a crear algunos contenidos vamos a aprender muchas cosas, vamos a aprender muchas cosas de la pandemia, nos va a dejar muchas cosas y, y yo, yo soy de los que cree siempre en, en buscar el lado positivo, ¿no? Y el lado positivo es esto que estás comentando, o sea, eh, digo, también para bien o para mal, el tema de la producción audiovisual va a bajar mucho la vara, o sea, antes lo decías, ¿no? Y creo que lo platicamos antes cuando me invitaste, ¿no? Es, es que el micrófono y que la cámara y que no sé qué, a ver, empieza, empieza y luego ya en el camino vamos corrigiendo, ¿no? Y así, o sea, yo también, yo soy muy perfeccionista a veces. No, hombre, hay que empezar y ahí vamos viendo qué rollo. Entonces, creo que son tiempos ahorita para jugar, para experimentar. Y Liana, Yliana Casas es una buena amiga. Ella dice que todo el mundo conozco. debería tener... ¿Sí la conoces? Claro, sí, sí Ah, ella, ella, yo creo que es la podcaster más vieja que conozco. Este, Desde que estábamos en la carrera, yo creo que tenía un podcast... Pero ella dice, ¿no? Ella siempre ha dicho que todo el mundo debería, debería tener un podcast porque todo el mundo tiene algo que decir. Y sí, claro. todos tenemos algo que decir. Claro que sí. Pues bueno, Nacho, pues
0: no, me, no me resta más que agradecerte. La verdad es que fue una gran plática. Agradezco que me brindes tu tiempo, hermano. Y, este, y pues invitar a la audiencia, ¿no? Hoy estuvimos con Nacho Medina, director de folklore Este... Un gran una gran persona un referente dentro del empresariado chihuahuense este y pues nada agradecerte y esperando que la audiencia que los líderes que hoy nos escuchan pues puedan llevarse algo de esta conversación y también si tú quieres aportar algo a este podcast si tienes en la mente un líder que quieras ver en este programa pues también lo puedes referir y con gusto lo contactamos aunque no lo conozcamos ¿no? o sea podemos pedirle a alguien que se conecte y platicar de su liderazgo, ¿no? Va a haber más episodios, y esperemos que sea la primera eh, de muchas veces que platicamos con Nacho también.
1: Así será. Ya sabes, acá tienes tu casa, literalmente acá tienes tu casa, pero también acá conmigo en Folklore, en donde sea, y pues a darle. Muchas felicidades por este proyecto.
0: Muchas gracias, Nacho. Y bueno, a todos los que nos escuchan, síganos en @unbatofeliz en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y denle like, suscríbanse, compartan, para que pues esto pueda llegar a más personas. Gracias, Nacho, y que estés muy bien.
1: Nos vemos a las órdenes.